2: Dit is Man met de Microfoon. En zoals jullie vanaf nu weten, ja, deze week is er een Man met de Microfoon. En volgende week, je abonneert je dus daarop, is er de allereerste aflevering van de podcast Een Grote Bruine envelop. Want ik heb dus 250 enveloppen verspreid met behulp van jullie in Nederland. Er zijn enveloppen teruggestuurd met spullen erin en ik ben op pad gegaan met een van die enveloppen. En de, ja, de eerste verslaglegging van de avonturen volgende week in de podcast. Een grote bruine envelop abonneer je erop, want dat ruimt. En uh, ik begin nu in de man met de microfoon om de week met de serie Mini-Romcom. Nou ja, volgens mij moet je gewoon gaan luisteren. Je luistert naar Mini-Romcom. Waar gebeurde verhalen over hoe ze elkaar ontmoet hebben? Aflevering 1 Single Issue. Hoofdrolspeelster in dit verhaal is Maartje, toen 38 jaar en journaliste. Nou, mijn liefdesgeschiedenis was redelijk
1: dramatisch, of eigenlijk non-existent. Uh, dus ik had nooit lange relaties. Het was het pre-Tinder tijdperk. Ik deed wel een internetdaten, maar dat was dan ook allemaal... Een woud van websites waar je dan door moest, uh, een weg moest banen. Dat lukte mij heel slecht. Ik wist niet wat ik wilde, waar ik op
2: moest selecteren. Ik dacht gewoon altijd van, nou ja, het kan iedereen zijn. En omdat Maartje haar keuzemogelijkheden zo open mogelijk liet... had ze afspraken met uiteenlopende types. En ontzettend aardige, sullige huisarts,
1: Koedijkman met een eigen bedrijf, een man uh, uit Bad dorp met twee kinderen die heel lang op Aruba een, uh, een, een, een restaurant had, ge... it-specialisten, oh, waar ik echt totaal niet in. Ja, ik ben daar gewoon echt ook niet goed in. In het hele geflirt en zo, het hele, ja, ik, ik, nee, ik heb er daar gewoon geen talent voor. Ik dacht gewoon al vrij snel en mensen vonden mij dan afstandelijk, mannen. Ik geloof dat ze me afstandelijk vonden, ja. Oh, er was ook iemand die me in een kroeg aan het Oosterpark begon te vertellen over huisvrouwen waar die dan langs ging. Die dan naakt voor hem open deden en dan even op een bank even een nummertje gingen maken. Van die, die op van die sites van geilehuisvrouwen.nl of zoiets uh, zat. En dat ik echt dacht, waar ben ik nu beland? Maar wel in het stadium dat ik al dacht van ik heb nu zoveel, uh, ik ga nu gewoon zoveel drinken dat ja, ik, 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 ik liet de controle over het gesprek los. Weet je wel? Dus ik, ik, dat was dan na vier wijn. Ko straalde ik kennelijk uit dat ik open stond voor dit soort informatie. Oeh. Ik ging natuurlijk ook heel vaak in journalistenmodus. Dus op een gegeven moment stijg ik uit boven zo'n date en denk ik nou... Uh, als dit geen match is, dan is het misschien toch nog wel een goed verhaal. Of dan kom ik, kom ik iets te weten. Of vind ik, vind ik het interessant wat iemand doet. Uh, dus ik denk dat mensen zich vaak een beetje ondervraagd voelden.
2: Nadat ook twee dates die geregeld zijn via een relatiebemiddelingsbureau op niets uitlopen, neemt ze een rigoureus besluit. Ik ga het gewoon, ik geef het op. Ze denkt niet alleen, ik ga niet meer krampachtig op zoek naar een partner. Ze besluit het single zijn te omarmen. Sterker
1: nog, ik ga mij eens uh, oriënteren op dat, uh, dat vrijgezellen bestaan. En waarom moet eigenlijk die norm van een relatie, waarom bestaat die eigenlijk? En uh, waarom is de wereld ingedeeld op stellen? Uh, ik ben nu al jaren vrijgezel. Uh, dat is gewoon mijn uh, way of life. En uh, de, de wereld
2: past zich zeg maar aan mij aan. Nadat ze het besluit genomen heeft, denkt ze, ik ben ook journalist. En het is misschien een heel goed idee om hierover te schrijven. En dat gaat ze doen. Ze maakt er een project van. En om het single zijn onder de aandacht te brengen, komt ze met een idee. Ik ga uh, een politieke partij
1: uitroepen. En die noem ik dan de Single Issue Partij, afkorting SIP. En uh, ik uh, roep mijzelf uit tot uh, lijsttrekker en ik ga de belangen van alleenstaanden in Nederland behartigen. En ik ging mij inschrijven bij uh, het Begeinhof. Het Begeinhof in het centrum van Amsterdam, waar dus uh, Begeinen wonen, ongetrouwde vrouwen... En daar heb ik inderdaad een intakegesprek gehad. En uh, nou werd me wel gezegd van, nou, meestal de vrouwen die hier komen, die uh, zijn wat ouder. Dus ik weet niet of dit, uh, ze wist niet, ze geloofde er niet helemaal in, die vrouw die uh, mijn intake deed. Maar oké, okay, ik mocht op de
2: wachtlijst. Naast haar zoektocht naar alternatieve woonprojecten voor singles... verbaasde zich ook bijvoorbeeld over het feit dat er in de supermarkt eigenlijk alleen maar twee verpakkingen zijn... En bij vakantieorganisaties moet je als alleenstaande reiziger vaak evenveel betalen als een stelletje. Kortom, ze verdiept zich steeds meer en meer in de materie. Ja, ik ging dus research doen.
1: En uh, ja, mijn inspiratie daarvoor zocht ik in Amerika. Want daar bleek dat singlesactivisme dus al te bestaan. In de persoon van Bella de Paulo. En Bella de Polo was uh, de auteur van het boek Singled Out... How Singles Are Stigmatized, Stereotyped and Ignored and Still Live Happily Ever After. Dus ik ging naar de American Book Center, want het was een Amerikaans boek. Oh ja, want Bella de Polo kwam naar Europa. Ik had contact met haar opgenomen. Ze kwam voor een conferentie naar Finland. En ik zou haar gaan opzoeken in Finland, maar ja, dan moest ik wel dat boek hebben gelezen natuurlijk.
2: Maartje gaat naar de American Book Center op zoek naar het boek en kan het niet meteen vinden. Um, en op de tweede verdieping vroeg ik dus aan de jongen
1: achter de kassa uh, of hij dat kende. En uh, nee, daar had hij nooit van gehoord. Bella de Polo, nee, een rare titel. En uh, wat is dat, singlesactivisme? Ik zei nou, uh, slaat maar groot in, want uh, ik ga dat hier op de kaart zetten in Nederland. Dus uh, binnenkort hebben ze er wel van gehoord. Uh, ja, en die jongen achter de kassa, die zei nou, uh, ik kan het voor je bestellen, maar ja, je bent waarschijnlijk sneller als je het via e-books, ja, een website besteld. Dus geheel tegen zijn eigen commerciële belangen in. Uh, stuurde hij mij naar de concurrenten eigenlijk. <laughs> ik zei, oké, okay, nou goed, uh, bedankt. En toen kreeg ik een mailtje. Een dag of tien later. Uh, Your ordered book has arrived. Van de American Book Center. Inmiddels had ik dat boek al binnen, want ik was natuurlijk op zijn advies naar die website gegaan en ik had dat boek al via die website besteld. Maar ik herinnerde me wel dat gesprek. En ik dacht, oh hé, hey, dat was eigenlijk best wel een leuk gesprek en, en was eigenlijk wel een leuke jongen. Goh, had ik dus de stouwde schoenen aantrekken.
2: En dus stuurt Maartje een mailtje.
1: Hoi, op jouw aanbeveling, jongen van de bovenste verdieping, heb ik het boek inmiddels via e-books in huis, dus het mag de schappen in. Overigens vergat ik toen te vragen of je zelf toevallig single bent. Er stonden ook een hoop ongeduldige mensen in de rij. Zo ja, ga je dan een keertje met me uit?
2: Dag, Maartje. Die jongen van de bovenste verdieping, dat was Reinoud. Toen 39 jaar en zijn relationele status op dat moment. Hij vertelt er nu over, op de bovenste verdieping, waar hij nog steeds werkt.
0: De, de, uh, ik kwam net uit een, uh, een, een soort uh, desastreuze <laughs> relatie met een Duitse dame. Dus ik kwam net uit Duitsland geloof ik. Of ik was nog niet zo heel lang uit Duitsland terug. Dat was helemaal misgelopen. Dat is, de, de wielen waren er afgevlogen.
2: En hoe zat het dan met de liefde?
0: Daar geloofde ik helemaal niet meer, natuurlijk ik hou het toch op. Nee, dat was een zinloos uh, tijdsbesteding. Ja, ik kon beter een boek gaan
2: lezen. En toen stond opeens aan zijn toonbank, Maartje. Die op zoek was naar het boek.
0: Why singles are stigmatized and ignored. <lacht> en uh, van Bella de Paolo. Het, het kwam me nogal krankzinnig over. Ik bedoel, ik kon het ook niet verstaan. Ik vroeg wie wat, de Paolo? Ik heb het drie keer moeten spellen. En toen vloekte ik uit: Wat is het in godsnaam? En toen begon Maatje. Maatje kennen nee, met die grote vlammende ogen. Nee, maar dat ken je dat niet. Dat zou je worden gediscrimineerd. Waar, die begon een heel verhaal. Was het, dus dat, dat kwam zo over me heen. Terwijl ik natuurlijk, cynisch als boekverkoper... over haar schouder ook alweer de volgende zag. Die ja, een beetje ongeduldig met zijn voetje op de grond stond. Ik dan bestampen, die wilde heel graag door. Dus toen heb ik dat moeten afbreken op een of andere manier. Maar ik vond het wel een hele aantrekkelijke naam natuurlijk.
2: En dus stuurt hij naar aanleiding van haar mailtje een mailtje terug. Dag Maartje.
0: Sorry voor het late antwoord, maar ik ontving je mail pas vandaag. De jongen van de bovenste verdieping? Het was blijkbaar een hele puzzel. Maar we zijn eruit. Het stikte je namelijk van de singles. Ik antwoord op je vragen. Ja, ik ben single en ja hoor, ik ga graag een keer met je uit. Mijn mailadres heb je nu. Mijn telefoonnummer. Oh, en ik heet Reinoud. Absurd, maar dat was ik bijna vergeten. Misschien ergens volgende week. Groet, Reinhard. En toen uh, zijn we, hebben we afgesproken en hebben we voor mij iets heel onkarakteristieks gedaan. En voor Maatje geloof ik ook, omdat het heel lang duurde. Hebben we afgesproken om naar Ruigoord te gaan.
2: Ruigoord is een hippiedorpje boven Amsterdam... En daar was het feest, omdat het al 40 jaar gekraakt was. En ze gingen er samen heen fietsen. En wat dacht Maartje toen ze Reinoud voor het eerst zag? Nou, ik vond hem wel leuk. Ik vond
1: hem ook een beetje nerdy. Hij had iets nerdies met zijn brilletje. En hij had een beetje zo'n volwassen polo-shirt. Ja, hij was niet een heel goed geklede man. Maar... Uh... Ik voelde me wel dus meteen heel erg op mijn gemak bij hem. En we hadden echt een heel leuk gesprek op de fiets daar naartoe. En uh, ja, ik vertelde over mijn uh, singlesonderzoek... Uh, en hij vertelde over de scheiding van zijn ouders. En uh, ja, het was al best snel vrij persoonlijk. En ja, ik weet dat we toen aankwamen in Ruighoort... wat sowieso al gewoon een hele fijne plek is... Uh, en ja, dat is gewoon een heel leuk allegaartje van types die daar rondlopen. Muziek uit alle windstreken van de wereld. En, en ik weet dat we op een gegeven moment gingen zitten. En dat Reinoud in, in, in het gras, en dat Reinoud ging liggen. En dat vond ik zo'n, ja, dat vond ik iets heel geruststellends hebben. dat ik, ik ging ook liggen, geloof ik.
0: Ja, ik dacht, laat ik er maar het beste van maken. Het was lekker zonnig. Het was ook niet helemaal mijn sfeer, want het is echt zo'n soort uh, een krakersbedoeling... met allemaal een, een uitgebrande kerk en allemaal mensen met, uh, met rozen in hun haar. Of uh, madeliefjes en toestanden. Uh, en ontzettende klote muziek. Maar um, uh, nee, maar Maartje, ik was wel op mijn gemak bij Maartje, denk ik. Dat ik dat me wel realiseerde.
1: En daardoor voelde ik me ook heel erg op mijn gemak bij hem... Ja, ik, 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 ik dacht eigenlijk gewoon meteen van dit,
2: dit is hem eigenlijk. En daarom wachtte Maartje ook op de eerste zoen. Maar Reinoud? Ja,
1: hij was dus enerzijds heel erg op zijn gemak en anderzijds deed hij echt niets... ...maakte hij geen enkele aanstalten om mij te versieren. Maar hij was wel, ging wel de hele tijd drankjes halen en zo. En hij, hij, hij wilde mijn jas uh, dragen en zo. En hij was wel heel behulpzaam, ja. Maar hij was totaal niet uh, avances aan het maken.
0: Ik dacht, ik moet gewoon alles af laten hangen van haar.
1: Op een gegeven moment dacht ik, nou, dit is toch wel klaar, uh, Gaat het nog gebeuren? Of, uh... Dus toen heb ik hem gezoend. Of volgens mij gevraagd zelfs. Zullen we even zoenen? <laughs> zoiets. Ja hoor, oké. Okay. Dat was voor die kerk en stonden we daar dansend op de muziek te zoenen. Ik weet nog precies wat ik aan had. Een rood-wit jurkje, wat een beetje zo een A-lijn uitloopt.
2: En uh, mijn lievelingsjurk, ja. En zo vonden Maartje en Reinoud... Bijna tien jaar geleden alsnog de liefde.
1: De enige die wel een beetje teleurgesteld was... was Bella de Paolo, de singlesactiviste. Die ik ontmoette in Finland. Want toen was ik, en toen was ik natuurlijk dolverliefd. Dat was in de eerste weken van onze relatie. Ik zei, Bella, ik sta helemaal achter je agenda... maar ik ben inmiddels wel verliefd. En ik, ja, ik geloof toch dat ik mijn uh, singlesstatus status opgeef. Het kwam Bella helaas te bekend voor. Ja, zo gaat het altijd met singlesactivisten. Die zijn dan een tijdje, zijn ze, maken, ze, maken ze zich sterk voor
2: de goede zaak en dan uh, haken ze af. En wat is er tot slot eigenlijk gebeurd met Bella's boek dat Reinhoud besteld had?
0: Uh, nou ja, ik weet niet of je het boek gezien hebt, maar het is niet bepaald aantrekkelijk op vormgegeven, het is wel academisch, nee. Ik denk dat hij gewoon op de zeilbank terecht is gekomen en dat hij uiteindelijk is vernietigd.
2: Dit verhaal van Maartje en Reinoud speelde zich negen jaar geleden af. En volgend jaar is dat tien. En dan gaan ze trouwen. Dit was de allereerste mini-romcom. Ja, en hier wil... Volgens mij, ik wil er meer van horen en jullie volgens mij ook. Dus ik ben op zoek naar dit soort verhalen. En daar heb ik jullie hulp bij nodig. En ja, misschien heb je zelf je geliefde ooit op een hele speciale manier ontmoet. En... Misschien heb je ook wel vrienden. Waar... Oh, dat is zo'n goed verhaal. Mail dat dan gewoon even alvast aan mij. En dan leg je dat ook in de week bij die vrienden. Want zo werkt het dan. Kunnen ze er een beetje aan wennen. En dan zorg ik dat ik dat mooie verhaal met ze opneem. En heel mooi monteer. En dan kunnen wij er met z'n allen van genieten. Nou, de muziek is bijna op. Ik zou zeggen, volgende week luister je naar een grote bruine envelop. En over twee weken is er weer een mini-romcom. Tot dan.